0: Чем больше я понимаю, тем глубже я рефлексирую. Это слоган нашего подкаста, в принципе. Да, да. Привет! Это подкаст, так вышло, и сегодня у нас самый ответственный выпуск. Здесь я Катя Крангаус,
1: я Андрей Бобитский, Здравствуйте.
0: Но помимо нас здесь еще толпа людей. Дайте шуму. Сегодня мы впервые проводим открытую запись нашего подкаста. Мы находимся в пространстве InLiberty. Спасибо им за то, что нас пустили. И мы впервые должны рассуждать о том, что хорошо и что плохо, не вдвоем, а на глазах у людей. Я волнуюсь, ты волнуешься?
1: Да, обычно мы за спиной это делаем, это проще.
0: Это еще не все необычное, что будет сегодня, потому что все это время ни у кого, кроме нас с Андреем, не было возможности вклиниться в наши разговоры, и это нам очень помогало, и мы могли нести все, что мы хотим, и ни в коем случае не смотреть в глаза людям, которые с нами нами не согласны. И сегодня, кажется, нам предстоит встретиться с другими точками зрения.
1: Да-да, самый популярный наш комментарий у нас в социальных сетях, что вас слушаешь, а в время хочется сказать, боже мой, что за чухня.
0: Меня устраивало, в принципе, что кроме тебя этого никто не говорил.
1: <laughs> да, если что, я читаю только Фейсбук, а ВКонтакте читает и Катя.
0: Мы сначала обсудим письма, которые нам писали, а потом перейдем к вашим вопросам, и вы сможете поспорить с нами по любому вопросу, который у вас будет к нам. Но
1: прежде, поскольку у нас вроде бы этический подкаст, а мы слишком мало говорим спасибо, и у кого-то может быть диссонанс на этом месте, то я хотел бы пользуясь случаем, поблагодарить людей, благодаря которым подкаст наш выходит. Нашего продюсера Лику Кремер. Спасибо, Лика. Нашего звукорежиссера Эльдара Фатахова. И вы можете похлопать побольше, потому что... Потому что он вас избавляет не только от шипения в микрофонах, но еще от всяких глупостей, которые... От
0: которых мы вас сегодня не избавили. Да-да-да,
1: от которых сегодня избавиться будет невозможно. Кроме того, мы благодарим людей, которые отвечают за внешний вид нашего подкаста. Корнея Крангауза, который спроектировал первый логотип нашего подкаста в конце декабря, в самые новогодние праздники. Виктор Ходека, который спроектировал его нынешний вид. Мы благодарим Лешу Пономареву, который ведет сегодняшнюю трансляцию и отвечает за нее.
0: Ну что, пора начинать. Три письма, которые мы быстро с тобой зачитаем от читателей и слушателей, которые писали нам в Facebook. «Привет, Катя и Андрей. Шлю вам вопрос, который давно меня мучает. Я много времени провожу в интернете и в общих чертах понимаю, какие системы собираются у меня, какую информацию и как работают эти технологии. Чем больше я понимаю, тем глубже я рефлексирую». Это слоган нашего подкаста, в
1: принципе. Да, да.
0: С одной стороны, может попробовать удалить все свои данные? Тогда я теряю множество преимуществ высоких технологий, подобранную лично для меня музыку и сериалы, скидки и акции на товары, которым я интересовалась в последнее время максимально персонализированные предложения. Мы с подругой часто пользуемся этими алгоритмами в своих интересах, сложим товары в корзину и выходим с сайта, чтобы через какое-то время реклама догнала нас и предложила специальную скидку при оформлении заказа прямо сейчас. Если же уже наконец отдать свои данные цифровым механизмам и постараться не париться об этом, возникает вопрос, где кончается моя воля и желание, И начинается действие маркетинговых систем Как понять, что я хочу чего-то, потому что именно я этого хочу А не потому, что кто-то определил меня как потенциального покупателя Заставил определенный продукт мелькать в моей новостной ленте И это записалось в моем подсознании
1: Ну, вообще-то, знаешь, что это ключевой вопрос моральной философии вообще У человека есть свобода воли или нет?
0: Ну, у меня есть ответ на твой ключевой вопрос Ну, дай свой Нет, конечно, нет Смотри, блиц, стоп, все. Переходим. Нет, мне кажется, просто ее нет никогда, она есть только в рамках заданных условий. И в этом смысле мир цифровых технологий и цифрового маркетинга никак не меняет широту твоей воли. Как ты раньше мог понять, хочешь ли ты работать или хочешь ли ты получать высшее образование? Никак. Ты должен был идти получать высшее образование, если ты собирался дальше продолжать жить в этом социуме. Вот был твой выбор, собственно, простой. Сейчас он шире в этом вопросе, но уже в каких-то других вопросах. Мы всегда идем по коридору, ты никогда не в поле. Если у тебя удалить все цифровые данные, твоя воля не станет больше и свобода не станет свободнее. Ты просто будешь идти другим коридором человека, который отказался от всего, ну, от возможности вызвать такси.
1: Нет, подожди, просто тобой будут теперь манипулировать аналоговые динозавры тогда, а не цифровые модные СММщики. Да-да-да,
0: ты будешь очень ограничен, и в этом и есть твоя свобода воли выбрать этот коридор, а не другой.
1: Свобода воли — это конвенция. Ты про себя говоришь, у меня есть свобода воли. И перестаешь перекладывать свои поступки на всяких других людей. На маркетологов, рыбок, маму, которая тебя плохо воспитала, среду, которая тебя заела, одноклассников, которые тебя или что-то. И хотя мы все понимаем, что мы не живем ни на необитаем острове, все эти люди, включая маркетологов, рыбок, на нас влияют, но... Но
0: они влияют не больше, чем когда ты идешь, прости, сидишь в зале, и у тебя вокруг одни кроссовки. Ты можешь свободу, вы Братья Риббок, Найки или Нью Balance.
1: Слава богу, да. Рыночная экономика. Но при том, что на нас это все, конечно, влияет, и среда, и, и близкие, родные, и маркетологи, мы каждый раз встаем по утрам и все-таки считаем, что мы отвечаем за свою жизнь, иначе свою жизнь жить очень неинтересно. А я хотел просто сказать в ответ на этот вопрос, что когда мне подсовывают в Фейсбуке баннер с кроссовками, то я всегда чувствую за этим, наоборот, сервильную попытку угадать, чего я хочу. И я думаю, молодцы, Ребук, сегодня угадали, как бы, нажимаю, иду и покупаю.
0: Я не знаю, догадывалась ли ты, но они тебе показывают то, что ты искал.
1: Я знаю, спасибо. <звы> вопрос от Анны. Здравствуйте, спасибо за подкаст. У меня вопрос. Достаточно много вы рассуждаете о детях в школе и т.п. Было бы интересно рассмотреть вопрос в обратную сторону отношение детей к родителям, а именно стареющим родителям, границы ответственности детей, эксплуатация бабушек. Тут много заходов, связей, денег, родителей. Что считается этичным в этих отношениях?
0: Ну, это прям вопрос для меня.
1: Ну, расскажи, ладно. Как
0: ты знаешь, у меня есть сервис по поиску бейбиситеров Kids Out. Да ну? Да ну, он помогает родителям найти э, бейбиситеров, а бейбиситерам найти родителей. И очень часто мне приходится вручную, как мы с тобой вручную продаем наш подкаст, лучшие читатели, мне приходится вручную объяснять людям, как это работает. И некоторые из них, когда я им рассказываю, говорят, ой, нет, нет, совсем не нужно. Я говорю, а почему? Вот у нас бабушки сидят с детьми. И эта идея, что бабушки вообще-то что-то должны, она очень же старая, когда тебя отправляли на пенсию, и поэтому ты поступала в рабство своей семье. Это был такой взаимный договор, ты поступаешь в рабство к своим детям, а они тебе за это не должны сдавать в дом престарелых. И эта идея, которая вообще-то уже перестала работать снизу, потому что стали сдавать в дом престарелых, потому что западная культура учит нас, что в принципе это ок. Но еще мы используем их в рабстве по-прежнему. И бабушка, которая не эксплуатируется с семьей, с детьми, это типа странная бабушка. Если она тебе говорит, да я сама в кино пойду, отстань от меня, у меня вообще дело по горло. То она как бы ведет себя некрасиво. Она столько лет у тебя просила внука, ты родил, а она с ним не сидит.
1: Тут есть и обратный вопрос. Я в принципе согласен, что действительно эксплуатировать бабушек. Но на счастье, кстати, поскольку у нас с тобой подкаст про меняющуюся этику, бабушки что-то прочухали. Уже И поскольку я уже морально, в принципе, готов стать бабушкой (laughs) в каком-нибудь довольно обозримом горизонте времени, то я уже заранее себе нашептываю на ночь вот эти твои слова, что бабушки ничего не должны. Но тут есть и обратный вопрос. Не про то, что должны ли мы эксплуатировать бабушек, а про должны ли мы что-то своим старейшим родителям. Ну
0: так это же взаимный договор. Вопрос, кто его первый прерывает. Мы жили в концепции, я тебя родил, я тебе должен то-то, то-то и то-то, а ты мне в ответ должен быть вот этот мифический стакан воды и некоторую последовательность недействий, не сдавать меня в дом престарелых и заботиться обо мне, чтобы я была тебе обузой или в крайнем случае, если я очень гордая, я не буду тебе обузой, брось меня. В какой-то момент этот договор прерывается, но он должен прерваться в итоге с обеих сторон. Тогда и я тебе ничего не должна в 16 лет собирать чемоданы, дуй, поступил ты в университет, не поступил, меня не интересует, где ты будешь жить, меня не интересует, но и ты мне потом тогда тоже ничего не должен
1: Ну подожди секунду, но ты сейчас рисуешь какую-то картину из дистопическую, ты так не живешь, ты своим детям такого не хочешь, ты хочешь остаться без стакана воды?
0: Ну, поскольку ты быстрее станешь бабушкой, то скажи мне, ты сейчас хочешь сидеть с детьми или остаться без стакана воды?
1: Мне кажется, что это вопрос про обязательства по отношению к родителям или к детям. Он сам по себе намекает на какую-то, смотри, странность. Потому что, вообще-то, конечно, родители 90% помогают детям не потому, что у них есть обязательства, а потому, что им это приятное для них это наиболее естественное поведение. Не всегда. Но очень часто дети помогают родителям тоже не потому, что они просыпаются, читают. Канта, и говорят, так, у меня есть обязательства моральные, а потому что просто они себя чувствуют семьей, близкими людьми и не могут помыслить, как иначе. И я, в принципе, не предвижу, что в следующие три года представление о какой-то семье, как семье, как людям, которым ты просто варишь лишних 17 яиц на завтрак, потому что у тебя большая семья, все хотят поесть, она куда-то денется.
0: Вы могли заметить, что когда я подношу микрофон, когда Андрей говорит, он начинает говорить гораздо быстрее, чтобы я не смогла вставить слово.
1: Та, что я врез в большой семье.
0: Мы с тобой обсуждали некоторое время назад, что у тебя просто очень развито чувство вины, и ты поэтому из него очень много исходишь, а у меня оно менее развито. Поэтому мне кажется, что это более договорная вещь, потому что вот это чувство семьи и радость, и все это тоже культурно обусловленные вещи. Если раньше я хотела умереть в кругу семьи, чтобы вся семья была с головы до ног занята моими проблемами, только семья должна быть со мной, никаких посторонних людей, все должны уйти с работы, сидеть. Мать, если она родила, должна уйти с работы, сидеть с детьми, если бабушка заболела, все вокруг нее толпятся. И это мы считали картинкой близости и хорошей семьи, и правильного поведения в такой ситуации. Сейчас это, безусловно, меняется и в одном направлении, и в другом. И поэтому ты уже не считаешь, что люди, которые положили себя на детей, родителей, и все, и перестали чего бы то ни было делать еще, не нанимая ни нянь, ни сиделок, ни помощников и тому подобное, что они ведут себя этично. Чаще всего ты скажешь, что это просто бредовое поведение.
1: В смысле просто недостаток аутсорсинга. Ну, типа, все можно где-то заказать все в Все можно,
0: и это не является недостаточной заботой о близких.
1: Ну, да, я отчасти согласен, да, что достаточная забота о близких, это может производиться при помощи еду. Но в ли твое желание заботиться о близких, оно происходит не из моральных обязательств. Вот что я хочу сказать. Просто мне кажется, что если ты вырастаешь и говоришь, ну, блин, у меня нет обязательств перед родителями, то это иногда происходит не потому, что у тебя нет морального чувства, а потому что, ну, как-то у вас так сложились отношения.
0: Так в этом и есть в долженствовании. Ты можешь сказать, я ничего не должен, но я могу и хочу. Да, да, да. И тогда у тебя все работает. И родители точно так же говорят, я рожаю ребенка, я ему должен крышу над головой. Тебе уже не говорят, что ты должен ребенку любви. Раньше тебе говорили, ты должен любить своего ребенка. Теперь психологи всего мира говорят абсолютно нормально, если ты его не полюбил. Так бывает. И ты уже и этого не должен, а должен его одеть, накормить и лечить до определенного момента. И в этом смысле все остальное является добавочной ценностью. Тебе повезло, ты любишь ребенка любишь маму, поэтому ты можешь им помочь, если можешь.
1: Ну, ладно, тогда Анна, может быть, вам повезло просто.
0: Вопрос от Владимира. У меня вопросы про дружбу. Немного предыстории. Родители с детства внушали мне такую мысль, что друг – это такой наивысший статус для человека, что друзей априори не может быть много. Я с этим паттерном долгое время жил, и сейчас он заставил меня задуматься, и я хочу узнать ваше мнение. Дружба в 21 веке. Какая она? Кого мы считаем друзьями? Как соотнести статус знакомый, товарищ, приятель, друг? Это одно и то же или разные стадии взаимоотношений с человеком. Как определить, сколько должно быть друзей у нормального человека? Тут очень много кавычек, но вопрос такой.
1: Поскольку в нашем дуэте я отвечаю за систематическую куглешку, то я залез в какие-то тексты, которые философы пишут про дружбу. И выяснил такую штуку, что вообще у философов с дружбой большая проблема Потому что что такое дружба? Дружба — это когда ты должен несправедливо, хорошо к кому-то относиться И, например, вот вы смеетесь, а Махатма Ганди, правда, говорил, что как бы невозможно иметь друзей Если ты хочешь что-то хорошее сделать в жизни, но это свинство иметь друзей Почему ты друга Васю ставишь выше других людей? И для людей святых, ну вот в этом смысле слова «святой» — это вообще вечная проблема Почему-то вдруг мы случайным образом, обычно это что происходит случайно потому что мы в шестом классе в одной курилке оказались рядом. Выбираешь человека и назначаешь ему особый моральный статус. С одной стороны. А с другой стороны, с друзьями попроще немножко.
0: Я не согласна с тем, что это случайная вещь. Я-то как раз живу с сознанием того, что друзей выбирают. И поэтому для меня всегда было, например, странно, когда люди оказываются перед сложным выбором. Он мне друг, но истинно дороже. Что если ты выбираешь друзей, а дружба — это не случайная встреча в курилке, а некоторые накопленный опыт переживаний, каких-то приключений, в результате которых ты можешь рассчитывать на человека, он может рассчитывать на тебя. Это не затрагивает вопросы справедливости. И, в принципе, если у тебя много друзей, то тебе потом не бывает за них стыдно. Нет вопроса количества и справедливых или несправедливых оценок. Более того, в некоторых случаях ты можешь сказать, ты классный друг, но ведешься как говно в этой ситуации. Да.
1: Слава богу, их не очень много, но, в принципе, можешь... Да, я просто обращу внимание, что ты, очевидно, считаешь, что перед друзьями у тебя больше обязательств, чем перед мамой. Не у тебя себя, а вообще как бы у Васи
2: да
0: но отношения с друзьями гораздо проще разрываются ты не можешь сказать наши с мамой пути разошлись
1: до Крыма не мог, да. <смех> у
0: нас стало очень мало общих интересов. Или как-то в последнее время мало когда встречаемся в гостях.
1: Нет, но вот это, кстати, интересный вопрос. Если дружба это реальное явление, то, в принципе, разрыв или охлаждение отношений может трактоваться как моральная трансгрессия, как проступок, как плохой поступок.
0: Ну, человек, который кидает своих друзей, плохо поступает, мы считаем так.
1: Ну да, но это же не контракт. Или это контракт? Контракт. Или... А конечно. у тебя все контракт.
0: У меня все контракт. Более того, проблема <смех> случается тогда, когда ты нарушаешь контракт. Он же дружеский контракт, нигде не заформатирован для всех. У нас с тобой один дружеский контракт, и в нашей компании принят один дружеский контракт, и в него входит набор вещей, не знаю. Можно позвонить посреди ночи, можно попросить денег, можно скинуть друг другу детей.
1: Самое важное.
0: Представь себе, что есть дружеские компании, в которых совершенно непредставимо позвонить человеку в ночное время, и уж тем более сказать ему, можно тебе завезу двух детей и уеду, мне надо
1: будет. Я уверен, что в Дании нет, точно так и обстоит дело.
0: Поэтому, безусловно, это некоторые договорные отношения, они не бывают прописаны и чаще всего даже бывают не проговорены до того, как выясняется, что что-то нарушено.
1: Да, но мне кажется, что вот это как раз прелесть этих договорных отношений, что они устаканиваются в результате миллиона, поскольку с друзьями ты часто общаешься, миллионы разных жизненных ситуаций, и поэтому даже когда они очень не непроговорены, они бывают очень ясны. А напоследок я хочу сказать, что, конечно, сколько должно быть друзей, это пустой вопрос довольно, мне кажется. Ну, странно вычеркивать человека на основании того, что он твой седьмой друг.
0: Поскольку я считаю, что это контракт, то это вопрос твоего ресурса. Сколько ты способен потянуть в этих договорных отношениях? Если от тебя ничего не требуется в этой дружбе, то у тебя может быть миллион друзей но от ничего не требуется, никто никогда не звонит, никто ни о чем никогда не просит, а ты никому ничего не должен. А если у вас принято, что вы, не знаю, каждый день должны по 5 часов разговаривать по телефону, а у нас в детстве так было, то... Так одна-две подружки максимум можешь потянуть. Часто в Фейсбуке тык-тык-тык-тык-тык-тык.
1: Да-да-да, и главное еще копипристишь.
0: Да, одну историю рассказать.
1: Да-да-да, да я, я Маше уже написал, но тебе повторю, да, да Это
0: хорошо, когда ты Машу успеваешь убрать из обращения.
1: Еще есть коллективные чаты. Короче, все эти лайфхаки не имеют нормативной окраски. Во-первых, я хотел еще раз поблагодарить наших друзей из Invisible, которые подогнали нам вина. Но главное, они выполнили важную функцию, потому что они наш первый рекламодатель. <тасплодисменты> Знаешь, кстати, Катя, что сегодня, буквально два часа назад, нас скачали в 200-тысячный раз. <тасплодисменты> а? <тасплодисменты> И поскольку наша растущая большая аудитория может быть даже не вся пьет
0: Нет, этого не может быть да, такого не
1: может быть Иначе не, вы не раз они не да не сегодня то мы просто говорим что в принципе мы прямо счастливы будем опубликовать рекламу у себя в подкасте
0: хорошо я тогда прорекламирую еще один подкаст который я не веду но к которому имею отношение называется подкаст собака съела дневник он для подростков в нем трое ведущих ануша миша и егор возраста от 11 до 14 лет отвечают на вопросы других подростков о том как им жить, что им делать с родителями, как
1: выдержать и выжить в школе. «Выжить» — это ключевое слово. Мы переходим к части, в которой мы говорим поменьше. Я это надеюсь, есть «Блиц». Блиц — это когда ты говоришь поменьше, это сразу вращается в блиц. Говорите, что вас волнует, или просто, может быть, вы хотите нас срезать и поставить на место своим ловким вопросом. Может быть, у вас накопилось возмущение, да. Лучше, чтобы это имело форму вопроса или дилеммы, тогда нам будет что обсудить. У нас есть призы для лучших вопросов даже.
0: Поскольку эта открытая запись проходит в рамках проекта подкаста «На рассвете Яндекс Музыки и Нлиберти», то Яндекс Музыка подарит три годовых подписки авторам лучших вопросов, которые прозвучат в сегодняшней записи.
1: Ну что, начинаем.
3: Меня зовут Маша, здравствуйте. У меня вопрос
0: такой. Как понять, надо ли уезжать из страны и когда это нужно делать? (свист) Одна девушка только что убежала
3: просто из страны. Я дам немножко контекста. У меня очень многие друзья, они либо уезжают, либо хотят уехать. А мне очень комфортно. Но я боюсь, что просто я чего-то не понимаю, не догоняю. И в какой-то момент заберут коммунистов, заберут евреев. — и Уже я так... забрали. — Уже забрали, да. Опустится железный занавес, философский пароход э, уплывет, а я все-таки буду сидеть в кофейне одна. И потом подойду к железному занавесу, буду такая скрестись изнутри, а мне скажут, мать, ты где была? Я говорю, я сидела в кофейне, читала книжки, мне было хорошо. Я не
0: знаю, расшифровать Андрей или как?
1: — Нет, я очень, Это очень понятный Нет, вопрос. — Нет, он
0: понятливый у нас.
1: В принципе, если искать здесь какую-то нормативную, этическую часть, которая не не соотносится с тем, где у вас есть работа, где живут близкие вам люди и так далее, то вопрос состоит в том, есть ли у вас обязательства перед страной, перед теми, кто живет здесь и не уедет, и надо ли быть рядом с ними и так далее. Это очень сложный вопрос, но мне кажется, что не бывает абстрактных обязательств. Обязательства бывают конкретные. Ну, то есть, хорошо любить страну, я вот очень люблю Россию, и в частности, поэтому я живу в России. Я при этом думаю, что это мой выбор, а не моё моральное обязательство. Обязательства. У меня есть обязательства перед конкретными людьми. И если мне придется или захочется уехать, я буду взвешивать обязательства перед конкретными людьми и конкретные обстоятельства жизни, но я точно, наверное, не буду руководствоваться какими-то общими соображениями.
0: Мне кажется, поскольку мы ведем этический подкаст, то действительно рассматривать этот вопрос надо с точки зрения того, есть ли какие-то события или факты, которые делают для вас жизнь в этой стране невыносимой. У меня был знакомый, который говорил лет десять назад или. 7, что, ну, сейчас еще ничего, но вот если начнут геев притеснять, тогда я уеду. И тогда был введен закон про гей-пропаганду. Он говорил, ну, ничего, вот это я еще стерплю, но вот если детей начнут трогать, и тогда появился закон про усыновление иностранцами. И тогда он сказал, что у него есть еще один паспорт, и тогда ввели необходимость докладывать о втором паспорте. И весь вопрос в том, если для вас точка действительно невозврата, или она очень... абстрактно. Если она абстрактна, то никакой ответ на этот вопрос не заставит вас встать и уехать. Потому что, как и в вопросах кроссовок, вы очень ограничены в своем коридоре Если бы этот вопрос был переехать со станции на станцию, это была бы одна история Но вы должны полностью сменить жизнь И то, что вас заставит это сделать, это должна быть очень конкретная непереносимость чего-то Или очень удачная возможность Но это уже не про то, когда надо уезжать Это вопрос, когда вам захочется это сделать А когда надо, существует только, если для вас есть прям настоящая нетерпимость И для вас она будет не абстрактна, вы просто встанете и уедете в этот момент да очень практичный вопрос мне кажется
1: ну, а если его сводить к реально к высоким материям типа как россия станет свободнее то очевидно что неважно где вы находитесь вот ленин жил в швейцарии но у него какой-то был свой план как сделать россию свободней бакунин значит плыл через весь мир но если как бы ты встаешь и думаешь как мне сделать чтобы страна обшагнула в светлое будущее то отъезд или не отъезд это одна из маленьких штук которые надо обсуждать
0: более того как человек который провел последние пять лет не в россии я могу сказать что суть смены страны только к тому, что в другой стране ты просто не интересуешься, справедливый ли там суд, какая там политическая система, если там полит какое там социальное устройство. Потому что как только ты начнешь этим интересоваться в любой стране, в которую ты уехал, выяснится, что там тоже куча своих проблем, и ты точно так же начнешь ходить на митинги и будешь думать, куда уже уехать оттуда.
2: Здравствуйте, Андрей, Катя. Спасибо за подкаст. Меня зовут Виталий. Вопрос связан с кейсом
3: скандала на шоу «Голос дети». Если отмести непроверенную или, может быть, проверенную информацию о том, что закупали сим-карты на голосование и так далее, вопрос мой сводится вот к чему. Этично ли матери одной из участниц конкурса агитировать голосовать за свою дочь, имея большую аудиторию в социальных сетях? Да.
0: Да. Если бы Леву взяли в шоу «Голос», вы бы каждый подкаст слушали бы о том, что вам надо не подписаться, не оставить отзыв, а голосовать за него нашел «Голос». Послушайте, поэтому нам запрещают, так сказать, свидетельствовать в суде, потому что нет такого вопроса. Конечно, да.
1: Может ли мама не агитировать за ребенка? Это пустой вопрос. Конечно, должна, может и все, что хочет. А единственная моя еще вторая ремарка, что Боженька специально устроила эту историю, чтобы на первом канале узнали, что бывают нечестные выборы просто, мне кажется.
2: Привет, меня зовут Юля. У меня вопрос про границы контроля и собственности в отношениях родителей и детей. У меня сейчас дети уже относительно взрослые, им 13 и 16. И этот вопрос стал острее, чем когда им было, там, не знаю, три. Мы вот говорим ребенку, это твоя комната. Но при этом я считаю, что я имею право ребенку сказать, что в этой комнате как-то не так убрано, как я считаю нужным. Хотя это вроде как его комната. Или я же ребенка обеспечиваю, и поэтому, если ребенок как-то не так обращается с вещами, особенно дорогими, я покупаю ему компьютер, а он его, там, не знаю, держит на краю края. Кровати, роняет и так далее. Я ругаюсь. Это, казалось бы, это его компьютер. У меня нет окончательного ответа, где проходит эта граница. Что действительно принадлежит ребенку, и где граница моего родительского контроля относительно его вещей, его комнаты, что вообще может быть его?
0: Мне кажется, что это все вопрос договорной. Но граница проходит ровно там, где может проходить. Вы можете купить или не купить ребенку компьютер. Если вы ему покупаете компьютер и отдаете ему его в руки, то у него Возникает власть его расхреначить об стену В этот момент вы можете купить ему другой компьютер Или прочесть нотацию Он вам в ответ может сказать Я тебя не слушаю, ко мне в комнату не заходи Вы можете начать ломиться в его комнату он может уйти из дома, ну и так далее, что здесь границы проходят ровно по тому, что вы способны сделать и что он способен сделать в ответ. Если у него другое место, где он может жить? Может ли он сказать, я ухожу от тебя и буду жить с бабушкой? И тогда он окажется с бабушкой в той же ситуации, До того момента, как ему не покажется, что более выгодно все-таки находиться с вами в этих отношениях. Вы можете сказать, я тебе не куплю дорогой телефон, я тебе куплю дешевый телефон. У него есть возможность манипулировать вами каким-то образом, чтобы вытянуть из вас более дорогой телефон так, чтобы вам это еще и было приятно сделать. Это такой сложный юридический, мне кажется, домашний кодекс.
1: Я еще должен заметить, что понятие собственности сложное, очень абстрактное и до некоторой степени относительное не только внутри семьи, но и в обществе тоже. И когда я говорю, что я против того, чтобы у всех все отнять и поделить, то одна из причин, почему это так, что я искренне верю, что человеку очень свойственно ценить собственность, что собственность это до некоторой степени продолжение человека, что общество без собственности это катастрофическое общество. И в частности мне хочется, например, чтобы у моих детей было представление о собственности. И поскольку я не, не крез, то единственный способ, как совместить эти вещи, состоит в том, что с одной стороны, когда я что-то дают ребенку и говорю, это твое, то я потом не имею права сказать, поступай с этим так, как я хочу. Но я могу сказать, следующий телефон не куплю тебе. Потому что собственность как бы священна. И по той же самой причине мне кажется довольно разумным подход, который практикуют люди вокруг меня, которые говорят, это твой телефон, но при этом говорят, это моя квартира. (laughs) Потому что с квартирой там действительно посложнее. Но мне не придет в голову сказать ребенку, это твоя комната, в смысле как твоя комната, ровно по этой причине. Что я не могу всерьез потом жить сообразно этому принципу.
0: Просто надо понимать, что в ваших отношениях очень многое вы делаете для себя. И когда он живет у вас в квартире в комнате, вам это нужно, и в этом смысле вам выгодно, чтобы он жил в ней столько, сколько вам будет спокойней, что он живет в ней. Когда вы ему покупаете телефон, не знаю, в котором есть GPS, вы это делаете не только для него, но и для себя. И в этом смысле, говоря ему, что вы не купите ему следующий телефон, вы должны держаться этой позиции, если вы действительно собираетесь отказаться от от возможности знать, где он находится.
1: Потому что в финале все равно ребенок всегда не виноватая сторона.
3: Меня зовут Ульяна, и я христианка, и... Христос я х... воскресе! Воистину воскресе! И я хожу в протестантскую церковь.
0: Все равно воскресе!
3: Этот факт является неотъемлемой частью моей жизни и, так или иначе, я в процессе общения с людьми не могу как-то это скрыть, потому что, там, чем-то занимаешься в выходные, я в воскресенье иду в церковь, давай выпьем алкоголь, я говорю нет, я не пью и меня, естественно, спрашивают почему, из-за религиозных убеждений. И у меня такой вопрос, этично ли говорить о своей вере и если, ну, я считаю, что я не могу это скрыть, потому что это касается очень многих сфер моих жизни, если абсолютно не всех. Если можно об этом говорить, то как? Как сказать сегодня о своей вере, при этом не пытаться как-то переубедить человека или не показаться, что я хочу там как-то его переубедить или я хочу поспорить на эту тему, а просто вот как, в общем, об этом говорить. И стоит ли об этом говорить?
0: Слушайте, ну веганы не стесняются вообще говорить о себе такое. Почему у вас возникает такой вопрос?
3: Ну, потому люди что... Люди же курят
0: при вас или выпивают при ну, вас? Ну, потому
3: что я все чаще слышу о том, что вера должна быть в душе, что не нужно об этом говорить, что оставь это при себе. Хотя я абсолютно согласна, что люди проповедуют столько разных там своих идей и вещей. Но вот почему-то к верующим ну, я встречаю такое отношение. Ну, мне кажется, просто в нашем офисе принято считать, что верующие
0: люди немножко курят. Ou uh-huh и у них плохо со всеми остальными рациональными какими-то умениями и способностью мыслить. Но это внутренняя проблема. Никто не стесняется говорить о том, что он не ест мясо, о том, что он, не знаю, поддерживает Навального или Путина или кого-то. И в этом смысле ваше убеждение, если вы действительно не заставляете людей кланяться перед вами, то, в общем, не очень понятно, чем они в данном случае
1: отличаются от любых других. Да, мне кажется, что единственное, о чем лучше не говорить, если вы в это верите, это, что если вы ходите в файт а все остальное, мне кажется, допустимо, и мне еще кажется, что, конечно, в некотором смысле, зачем стесняться того, во что ты веришь. Если ты веришь, то не стесняйся. Ну и чего стоит убеждения, которых мы стесняемся?»
2: Здравствуйте, спасибо за подкаст. Меня зовут Максим, и у меня такой вопрос. Не так давно Медуза писала материал про британского солдата, который подвергся дисциплинарному взысканию за то, что во время виртуальных учений, то есть, по сути, играя в стрелялку со своими сослуживцами, устроил то, что называется friendly fire, то есть пострелял в своих сослуживцев. Они были не в претензии, но его за это наказали, как за нарушение дисциплины во время учений. И у меня такой вопрос, где проходит грань между дисциплиной, и абсурдом, и наоборот, насколько какие-то мелочи могут быть разрушительны. Как еще один пример можно привести, обязан ли сотрудник организации, в которой есть дресс-код, не надевать шорты, даже если за окном стоит жара, как летом 2010 года спасибо.
1: Ох, но тут два вопроса, мне хочется на них ответить не в лоб, потому что первый вопрос по армии, я вообще считаю, что армия это абсолютный анахронизм адский, что все, что там происходит, это жуть, никакого отношения, значит, никаким моральным соображением это не имеет. С одной стороны, в армии есть много странных, очень странных вещей, и мне кажется, что проще просто не ходить в армию и все. А с другой стороны, что касается обоих вопросов, существуют корпоративные договоренности. Если ты пришел уже куда-то, если это в Британии, то значит, это не призывная армия, значит, этот чувак пришел, подписал контракт, и на это унижение подписался сам, или он не считает его унижением и так далее. И тогда, если ты пришел, тебе сказали, у тебя учение, ты должен стрелять в зелененьких, а ты стреляешь в синеньких, то тебя наказывают, и в чем твоя проблема? И точно то же самое с дресс-кодом, что обычно компании, в которых соблюдается жестко дресс-код в 2019 году, это компании, которые за это платят некоторую премию в зарплате. А если они не платят эту премию и требуют от вас носить костюм тройков в 29 градусов по Цельсию, то лучше оттуда уволиться. Но я не понимаю, как это этический вопрос.
0: Но это вопрос того, что если ты хочешь делать это в системе, которая нарушает ряд твоих свобод, стоит ли идти через эту систему, чтобы потом стать главой банка и разрешить всем ходить в Сбербанке в чем попало, или ты сразу должен выстраивать альтернативную систему? Ты можешь
1: себе представить человека, который заслужится до главы Сбербанка или до генерала британской армии и сохранит бессмертную душу, как бы, и любовь к шортам.
0: Я-то в отличие от тебя хотя бы верю в бессмертную душу.
1: А я в шорты. Не знаю, с корпорациями проще, там не такая монополия.
0: Я не видел ни одного, действительно, банка, в который ты придешь, а там люди в гавайских рубахах выдают тебе
1: справки и деньги. Я не вижу логически, почему это не может быть так, но мне кажется, что это просто корпоративный вопрос. Вот в британскую армию, это не призывная армия, чувак пошел, подписался, ему сказали, ну только, пожалуйста, своим в спину не стреляй. Это не очень сложное требование, его можно выполнить.
0: Я просто считаю, что, на самом деле, Проблема в том, что если ты идешь через путь, что я пойду в корпорацию, стану начальником и потом разрешу всем ходить, чем попало, то в тот момент, когда ты дослуживаешься до статуса главы банк, ты думаешь, это просто наименьшая моя проблема в жизни.
2: Меня зовут Виктор. Я хотел задать вопрос по поводу одного кейса, который произошел в 2018 году, по-моему. Кажется, Uber тестировали систему беспилотного вождения. Это происходило ночью, и в машине сидел, значит, человек. Он просто сидит и следит за тем, как она ездит. По идее, он может вмешаться. Но человек сидел и смотрел YouTube, по-моему. И в это время алгоритм не заметил, что дорогу переходила женщина с велосипедом. И он с летальным исходом ее сбил. Насколько мне известно, прокуратура не вынесла в итоге обвинения на.
1: А ваш вопрос в чем? Да,
2: кто должен нести ответственность за такого рода инциденты, если управление машиной лежало на ответственности алгоритма?
0: Ну, в данном конкретном кейсе там был еще человек, в чьи обязанности входило следить за тем, корректно ли работает алгоритм, поскольку это был тест. И в этом смысле ответственность, мне кажется, довольно просто распределяется между компанией Uber и человеком, который в процессе теста должен был за этим следить.
1: Мне просто кажется, что тут совершенно прозрачный кейс. Человека наняли и сказали «Пожалуйста, вот тесты выбран, он все за тебя делает, то ты, пожалуйста, хотя бы на дорогу смотри». И он стал смотреть YouTube. Я не понимаю, в какой вселенной он, может быть, не виноват в этом. Я не знаю каких-то подробностей, может быть, компании Uber и лила в уши 40 часов «смотри YouTube, смотри YouTube» и нашептывала. Но я в этом сомневаюсь. А компания Uber несет ответственность, но меньшую, ну просто потому, что они наняли человека, который не способен к этой работе. Такое бывает с компаниями. Они несут за это ответственность юридическую тоже. Но существование робота или существование компании Uber никак этого не меняет. В нашей вселенной пока что, если ты сидишь за рулем автомобиля, даже если автомобиль умеет тебя наливать шампанское, бибикать весело и рулить, ты несешь за него ответственность.
2: Шампанское даже мы умеем наливать. Да. Дело в том, что это происходило ночью. Если мы исключим человека, как вы считаете, ответственность... То есть вы хотите сказать, а что было бы, если бы это был просто автопилот? А если вы за
0: рулем сбиваете человека ночью, вы несете меньшую ответственность? Смотрите
1: YouTube в это время. Ну, конечно, ночь, YouTube. Ну, что мы делаем по ночам? Мы смотрим YouTube. И это был неплохой YouTube, а хороший. Это был дуть про Колыму, и поэтому, простите, товарищ прокурор, у меня не было выбора. В смысле, конечно, компании, которые разрабатывают эти роботов, будут нести ответственность. Конечно, ее как-то надо соизмерять, потому что вообще-то я, как человек, который любит человеческие жизни, мечтаю дожить до дня, когда это будут делать роботы, а не люди, потому что жизни сэкономится больше.
0: В смысле, можно представить себе адвокатскую стратегию, которая будет заключаться в том, что он работал в ночное время, это была эксплуатация сотрудника и много чего еще можно придумать, если ты снимаешь сериал Good Fight, но в этом описании сложно найти. Этическую дуальность.
2: Хорошо, а в случае, если бы человека не было, отвечал бы Uber
1: по-вашему? Да, довольно очевидно. И это единственная причина, почему Uber и Google, и все, кто этим занимается, вкладывают столько сил в это, потому что они, в принципе, не хотят кровавого холокоста на трассе 66. Ты сказал бы.
0: холокост. Да. Ты первый холокост в этом...
1: В принципе, ни одна из этих компаний не хочет GTA, или как это называется эта игра, GTA.
0: Обычно просто я поднимаю тему евреев и холокоста в каждом нашем подкасте. Раз уж мы заговорили про фильм «Дудя, Колыма», у меня вопрос про Сталина. Собственно, сейчас вышел фильм Юрия Дудя про Калыму. И вопрос такой, вот у меня есть, например, более старшие родственники, которые поддерживают политику Сталина, и если с ними обсуждать вот этот фильм или вообще что-то такое, то неизменно уходишь в тупик. Стоит ли вообще разговаривать с людьми, которые поддерживают Сталина, как-то пытаться их переубеждать, показывать им этот фильм и вообще хоть какие-то разговоры заводить, или если люди уже убеждены, то уже это бесполезно? Просто Сталин сбил меня с толку. Если убрать из этого разговора слово «Сталин», а вставить любой другое слово, Крым, кроссовки, погоду, национальность, навального, что угодно, дудя, то вы попробуйте сделать это с дудем. Стоит ли обсуждать дудя с людьми, которые не поддерживают, им не нравится дуть? Ну, Разговаривать стоит с теми людьми, с которыми имеет смысл разговаривать, которые слышат друг друга, с которыми вы можете аргументированно спорить или с которым вы хотя бы знаете, как разговаривать, у вас есть идея, что это вам зачем-то нужно. В этом смысле Сталин, он как бы затмевает собой, собственно, вопрос, зачем вы хотите с ними разговаривать? Зачем вы хотите их переубеждать? У вас есть какая-то просвещенческая идея Если вы умеете как-то разговаривать умеете что-то делать Например, вы любите разговаривать с подростками Вы можете потренироваться на них Если вы, в принципе, хорошо разговариваете с бабушками То у вас больше шансов о чем-то с ними договориться Просто так абстрактно Надо ли разговаривать со старушкой про Сталина Есть такая мотивация, что бабушки тоже голосуют И уходят на выборы И они, соответственно, также влияют так на то, как мы задача какая? Живем. Чтобы они за кого-то проголосовали? Чтобы больше людей придерживались. миссия. Видимо, да. Тогда вам надо говорить не про Сталин, а про то, что нехорошо сажать людей в концлагеря.
1: Ну вот если у вас есть амбиция политическая, изменить жизнь в стране путем публичной риторики, то надо поступать как дуть. Снимать кино, чтобы вы посмотрели 7 человек в YouTube. Если вы, вы умеете снимать кино. Если нет, то найти себе другую аудиторию, другой мегафон, через который вы до кого-то достучитесь. Но при этом, когда вы говорите надо для меня говорится, ну, условно, с моей двородной бабушкой, то с двородной бабушкой вы говорите не потому, что это огромный электорат. Это один гол и она может быть на даче в день выборов, а потому что у вас есть подспудная идея, что если вы сидите за одним ужином или живете под одной крышей или вместе крестите детей, то у вас должны быть общие ценности, а это совершенно неочевидная мысль.
3: Вы в последнем подкасте просто упомянули такую вещь, про которую, типа, сказали вот эта тема для отдельного подкаста, а я хочу вам сейчас ее задать, чтобы это было не в отдельном подкасте, а сейчас. Про террористов и про то, когда мы называем человека террористом по каким-то, ну, законным для России или не для России причинам, это может быть для него опасным, если он на самом деле не террорист. До какого момента мы можем прогнозировать действия человека и сказать, что вот он террорист, судя по его поведению?
0: То, что мне оказалось интересным как-нибудь обсудить в отдельной теме подкаста, это то, что мы считаем террористов некоторыми чудовищами и никогда не пытаемся разобраться в том, что у них в голове. Так же, как когда-то мы считали про убийц, и когда в 70-х годах в Америке стали исследовать психологию и психику серийных убийц, это помогло в дальнейшем выявлять какие-то общие признаки и общие паттерны, и в том числе помогло некой профилактике и отслеживанию потом преступлений. В этом смысле мне кажется Интересным разбираться с тем Как устроена голова в том числе и террористов
1: Ну а я просто должен заметить Что мне это не очень важно Потому что это какие-то ненормативные вещи Но наверное все надо изучать на земле Я всегда напоминаю просто что 99% людей про которых вы читаете В прессе что они террористы Скорее всего террористами не являются Сколько процентов? Ну сколько это большая часть В России очень большая Не знаю 50, 70, я даже не знаю, какая. И у нас нет никаких судов и никакого способа это узнать. И мне это кажется довольно принципиальным и важным.
3: Вопрос про то, что на прошлой, кажется, неделе люди неожиданно узнали, что у курьеров Яндекс Еды очень тяжелая работа потому что произошла трагическая ситуация, когда курьер из-за переработки погиб, собственно, на смене. И моя лента Фейсбука неожиданно массово сошлась в порыве, что нужно бойкотировать Яндекс Яндекс.Еду, и это будет классный и эффективный метод. Я не знаю, как им возражать, потому что я получаюсь либо очень злобной и неэтичной, либо жуткой левачкой, потому что я начну говорить, а давайте мы подумаем, в каких условиях труда создаются ваши смартфоны, из которых вы бойкотируете Яндекс.Еду.
1: Почему? Почему это очень меткое замечание?
3: Моя позиция в
0: таких вопросах не левацкая. Мы можем бойкотировать Яндекс Еду и сказать, мы не будем поощрять никакой бизнес, который эксплуатирует курьеров. Однако, если вы заметили, вся Москва заполнена курьерами. Это важная рабочая возможность, которая дана огромному количеству людей, у которых другой возможности нет. И когда, собственно, все бойкотировали фабрики H&M Бангладеш, где рабский труд используется людей, то и этот рабский труд, единственная возможность Этих людей там заработать. Мы можем сказать: а надо строить другие возможности, надо строить другую фабрику и давать другие условия работы, и в том числе курьерам. Но я, как человек, который не строит другие возможности, я не считаю, что я способна разобраться, что будут делать эти люди, если они не смогут зарабатывать свои 200 рублей в час. Они как будут жить лучше? Или хуже. Они, если они работают по 10-12 часов в день, могут заработать 2 с чем-то тысячи рублей в день. Если они все живут в пятером в одной комнате, в одной квартире, то у них остаются деньги отправить своей семье. Если я скажу им, знаете, мы не можем больше использовать ваш труд, потому что это плохие условия, я сделаю лучше этим или нет? Я про себя считаю, что я не сделаю.
1: Я совершенно сказать и солидарен, мне кажется, что, конечно же, Яндекс создает большое благо, нанимая людей, которые идут туда работать потому что это рабочие места. И когда вы говорите про китайские смартфоны, то этот аргумент работает не потому, что я против смартфонов, а потому что, конечно, есть лицемерие некоторое, как мне кажется, в том, что ты обычный житель Москвы, как Подавляющее большинство жителей Москвы, особенно, которые не приехали из Средней Азии, живут принципиально лучше, не видят большинства проблем ни в мире, ни в Средней Азии, нигде, предпочитают не обращать на них внимания и создают у себя ощущение какой-то праведности, значит, раз в год обратив внимание на какую-то несправедливость. Если бы это делать последовательно, то они бы все распродали и раздали, потому что неравенства и несправедливости в мире очень много. И в частности, конечно же, условия на фабрике Foxconn, на которой собирают iPhone, несравнимо хуже, чем у курьеров Яндекса. Но, среди прочего, в случае курьеров Яндекса, таксистов Яндекса, Delivery Club и чего угодно, у любого человека, который считает, что это низкооплачиваемая работа, есть очень простой способ сделать ее более высокооплачиваемой. Я не знаю про все эти сервисы, но Яндекс позволяет включить кнопочку чаевых автоматически. В еде еще нет, но в такси уже да. И выставить ее, кажется, на 20%. И это принципиально меняет расклады. Не в смысле денег, а в смысле, что если кто-то работает 12 часов, то 20% чаевых. Автоматически 2 часа 36 минут у него дают ему свободного времени, если он Более хочет того, Мне
0: кажется, что система бойкота может работать только на наказание. Вы наказываете корпорацию. Помогаете ли вы таким образом курьерам? Если вы каждому курьеру, который будет к вам приходить Вместо бойкота будете давать, наоборот, сверху 200 рублей Потому что вы считаете, что это арабский труд Он должен оплачиваться лучше То вы сэкономите ему час работы в день И это будет работать лучше И любая корпорация через некоторое время узнает про это И поймет, слушайте, люди хотят платить за это больше Они попытаются отжать эти деньги у вас легально И в этом смысле любой бойкот только наказывает Он никому не помогает Если вы хотите кого-то наказать, тогда это имеет смысл
1: Котировать надо говноедов.
0: Вот наш этический ответ на да. все проблемы.
1: Да.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня. Недавно произошли два события, они не, не очень связанных с другом, трагических. Сначала горел Нотр-Дам, а потом достаточно скоро произошла серия терактов на Шри-Ланке. оба события, ну, такого мирового, наверное, масштаба. И в первом случае мы видели, как стремительно люди реагировали на Фейсбуке, в Инстаграме и скорбели. Во втором случае мы этого не видели. Почему вообще так происходит, как вы к этому относитесь? как оценивать свои чувства правильно, то есть вот где люди скорбят, потому что все вокруг них скорбят, вот, как вот разделять эти вещи?
0: Есть «Горит Нотр-Дам», и в этом есть некоторая инфернальная красота культурная, а история со Шри-Ланкой – это просто трагедия, в которой погибли люди, и для меня очень просто. Любая культурная трагедия меньше, чем трагедия, в которой погибли люди. А про Facebook Скорб и скорб про теракт на Шри-Ланке, ну, есть всякие исследования про то, как мы относимся к чужим жизням в зависимости от того, где находится этот человек и в какой ситуации он погиб. И это не совсем этическая проблема.
1: С одной стороны, а с другой стороны, в принципе меня очень раздражают попытки взвешивать скорбь и говорить «А вот здесь вы плакали недостаточно, а здесь вы плакали слишком много», потому что, конечно, это очень естественно, что люди замечают то, что ближе к ним, то, что они видели, и меньше замечают то, что они не видели. И это некоторый признак психического здоровья. Человек, который видит всю боль человечества, книгу из «Шварцевского дракона». У Все, он становится ланцелотом, он не может ничего делать, он должен все время ехать и кого-то спасать. Никто из нас не хочет и не может такой жизни. Те, кто может и хочет, они уже выбрали такую жизнь. Но требовать от каждого из нас, чтобы мы были подвижниками, невозможно. Я, например, читал, меня совершенно поразило, но когда был чемпионат мира, то в то же самое время в Таиланде была удивительная история, там футбольная команда подростковая их завалила в пещере, их спасали всем миром, спасли, и я после этого где-то в Гардене или где-то, читал все время какой-то трэш эстетический, международный. Вот как несправедливо. Как показали по телевизору команду футбольную, такая всем миром спасают, значит, кого-то еще миллион мальчиков по всему миру не спасли. Но, к сожалению, мы не можем спасти всех. И просто надо, кажется, радоваться, когда кого-то можно спасти, задавать себе вопрос, чем ты можешь помочь, если ты можешь помочь и так далее.
0: Если люди скорбят по Нотр-Даму, дай-то бог. Чем больше скорби, тем больше скорби. Если человек, в принципе, склонен к сочувствию, то ему будет проще сочувствовать и дальше. Yeah.
2: Здравствуйте, меня зовут Вадим. У меня есть подруга. Она работает в сфере охраны Туда, и у нее случилась такая проблема. И за союз с начальством, из-за того, что возник вопрос об увольнении целого коллектива, ей пришлось совершить некоторые действия сексуального характера с высшестоящим начальством. Она
0: переспала с начальником, да. потому что он сказал, что, что уволит весь ее коллек... отдел.
2: Да. Проходит какое-то время, и начальство начинает требовать от нее продолжения. Она отказывается и получает чек-лист на проверку всей организации по охране Стоит ли бросать на амбразуру ради всего коллектива, чтобы его не уволили, жертвуя собой. Нет, не стоит.
0: Нет, просит ли она у вас что? Поддержки? Поддержки, именно поддержки. кажите ей поддержку. Это вопрос не о том, что делать ей, потому что вы можете прочесть очень много лекций про то, что тело ее и сексуальные отношения не являются частью ее рабочих договорных отношений. И я считаю, что человек вправе использовать эту форму в любых договорных отношениях, если они обоюдны. Если эта форма кажется ей подходящей, и она обращается к вам за поддержкой, то вы, как друг, должны оказать ей поддержку. И если она не просит у вас советы, если она не просит вас помочь ей найти другую работу, или найти адвокатов, или посоветовать фонд «Сестры», которым можно тоже пожертвовать немножко денег, то чего мы будем судить?
1: Да-да-да. Я просто подпишусь под всем, что сказала Катя. Мы искать Катей жутко ответственно все вопросы, которые нам падают в Facebook, каким-то образом используем, актуализируем, обсуждаем в подкасте, и просто этих вопросов довольно мало. Нам их в чат Facebook, например, пришло меньше вопросов, чем прозвучало сегодня. И если вы просто будете их писать к нам в Facebook, то они точно так же прозвучат. Если вы захотите представиться, то мы вас представим в подкасте. Это совсем не сложно.
0: Это был подкаст Так Вышло. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Google Podcast, в ВКонтакте. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке и, главное, подписывайтесь на нас в Кастбоксе. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, это помогает другим узнать о нашем подкасте. А теперь похлопайте, пожалуйста, немножко, чтобы все поверили, что вы тут были.